0: min ordalbord talar om mänskliga möter. Det är liksom serien vi håller på med nu, vi håller på att se på och sen Jesus möter människor. Och och Jesus möter ju människor i olika säsong han har ju alltså tider, olika situationer. Och han och han möter på olika måter. Altså. Och det är nog vi må lära av. Möta människor på olika måter. Det er som att han möter alla till människor med masse tålamodighet och godhet bara andra ganger som möter han människor med en väldigt sån här tydlighet nästan som en sånn konfrontation alltså. Och sen så sånt att vi på mode med tränga och lära och hela Jesus på mode spekter av måten de möter människor på. Och så är fråggan då, och snäll världen kommer vite när vi ska vara goda, håll på sig det ska vi alltid vara. <laughs> Men när den godheten, för det är alltid det som i på mode är det fälldes nämnen med han. Han handler alltid ut fra kjærlighet og å være for mennesker. Men av og til så ser det ut å være for mennesker, ser ut som det er en stor favn bare. Andre ganger ser det å være for mennesker ut som en, som på en, en slags tydlig nesten konfrontation. Og det er den samme Jesus. Og vårt oppdrag når vi møter mennesker, det er på en måte å ha hele liksom registret tilgjengelig alle verktøyene i verktøykassa tilgjengelig, det er vår virkelighet som pastor også. Når vi møter mennesker i veiledningssituasjoner, så er det som av og til så kreves på en, en stor farvn, og av og til så trenger man å være tydelig. Når er man hva? Er det egentlig den hellige ånd som må hjelpe oss i det? Plus Guds ord, altså. Altså det er en ting som jeg tenker på. Hva, for at når man sitter som, som pastor i veiledende situasjonen, og det gjelder oss alle som møter mennesker, noe som på har hjulpet med til å bestemme hva, hva trengs det her, det er på en måte spørsmålet hvor folk er på vei i livet, eller hvor folk er på vei i forhold til Jesus egentlig. Hvorfor har du med det bildet der? <laughs> jo, det her er, det her er liksom et av årets høydepunkter i familien Røde. Det er når spørrekonkurransen på spåret begynner igjen på svensk TV. Og på fredag så begynte på spåret igen. Og da er på en måte alle fredagene reddet frem til langt inn på nytte. Liksom. Og noe de gjør der, det er en spørrekonkurranse for du som ikke vet det. Det en spørrekonkurranse som handler om geografi og man reiser på sporet, det betyr at man reiser på altså, tog til ulike destinationer, og så skal man på en måte tippe ut fra ulike ledetråder vilken destination min destinasjon vi nå holder på å reise til. Og da, når de begynner disse spørsmålene om liksom, nå skal vi reise opp til en destinasjon, og så, og så stiller de alltid spørsmålet, hvert er vi på vei, sier de. Altså, hvor er vi på vei? Og det spørsmålet stiller jeg meg alltid i møte med mennesker hvor er du på vei? For det er noe av det som er det mest avgjørende for oss når vi møter mennesker. Hvis mennesker er på vei nærmere Jesus, er det konfronterer jeg aldri nesten. Jeg tror ikke han sier aldri. For konfrontasjonen, det er nærmest en oppvåkningsmiddel, ikke vel? Da du å støte folk bort når folk allerede er på vei. Men hvis folk er på vei bort fra Jesus, då kan tydlighet være mer nødvendig. Varbis folk sto stille då? Ja, då er det ånden som vil hjelpe oss. Alltså, alltså. Alltså. Så den kun styr møter mennesker. Men vi bør forstå at Jesus møter mennesker på ulike måter, alltså. Og han møter oss på ulike måter. Alle de her finns hos i hans, han, i hans nærvær, hos hans ånd, men det finnes i hans ord. Altså. Og i dag så har jeg litt lyst, om, forrige gang så pratet vi om å være menneskefiskere. At Jesus, når han eh, gikk rundt og møtte mennesker, så, så var han på fiske. Altså. Han var ute etter å føre mennesker, og flytte mennesker over fra uten vann utenfor liksom, hans nærvær og fellesskap, til eh, liksom, fellesskap med han. Og dag så har satt titlen på prekningen «Speil, speil på veggen der». «Speil, speil på veggen der». For det er jo noe Jesus holdt på med når han møtte mennesker. Ja, gikk han rundt og fortalte eventyr om snøhvit. Nei, det gjorde han ikke. Det kjenner til den storyen, ikke vel? denne onde dronningen som, som uh, hadde vært som utrolig selvoptatt, så hun hadde hun et speil, et magisk speil. Så hun gikk til et speil, og så stilte hun spørsmålet, «Speil, speil på veggen der. Hvem er vakkest i verden her?» Og så lenge var hun kjempehappy med hva speilet sa til ho. for speilet sa, «Du, min dronning, er vakkest i verden her.» Helt til en dag, når speilet sa, at snøhvit var vakrest i verden her. Då gikk det galt for dronningen, og da var det fara på ferdighet for snøhvit. Jesus gikk rundt og fortalte det. Men Jesus gikk allikevel nærmest rundt og satte opp et speil for mennesker. Et speil som han på en måte ønsket at, at mennesker skulle på se inn i og stille spørsmål. Speil, speil på veggen der. Hva finnes i hjertet mitt her? I Snøvitt-eventyret så finns det et speil som sier noe om på en måte det ytre fysiske og hva, hvordan det ser ut der. Men når Jesus kommer med speil, så er det en slags invitasjon, et ønske fra ham at vi skal se i speilet og se hva som finns i hjertet vårt. Jesus er ute etter hjertet vårt. Og av og til, så er det som att han vill göra noe med det vi har i våre hjarter. Og då kommer han med speile. Då kommer han med speile. Og det kan være litt tøft, altså. For når han kommer med speile så vill han ofte at vi ska se at det finns noe där som ikke helt er rett. Og det er ikke alltid lett. Men Jesus, han er alltid for deg. Och när han kommer med spegele så er det för det att han är för dig och vill se ändring som gir växt i livet ditt. Så sånn att du enda mer kan vara det han har tänkt att du ska vara i denne den här världen. Den mänskliga fisken vi pratade om sist uke. Det är en unik liksom Agne med den unike kroken som ska få vara med och bety en skill i den här världen och bety faktiskt att människor kan finna Jesus. Det er hensikten med ditt og mitt liv, at mennesker ska finne Jesus gjennom oss. Og for den hensikten vil han forme oss, foster oss, og da trengs det av og til et speil, for at vi skal se hva som finns i vår liv. Ja, det finns en speilprosess. Det er en fin greie. Så. Ser dere at det er et hjerte? Det er faktisk et hjertespeil. <laughs> og det her er på en måte en prosess, som Jesus ønsker at vi på en skal tillate at han får gjøre i våre liv. En prosess i fire steg det handler om at han ønsker at vi skal få selvinsikt, at vi ser noe i mitt eget liv, altså, ser hvordan tilstandet er, se vad som finns i livet vårt, altså. Det er steg 1, at du ser det. Men det håller ikke å se det. For du det, vet, det trengs jo et steg nummer to, det handler om erkjennelse. Når du ser det, så må du erkjenne at ja, det der finns i livet mitt. Jeg aksepterer det, jeg innrømmer det, og bortforklarer det ikke, eller unnskylder det, eller snakker det bort. Men jeg erkjenner. Men jeg holder ikke det. Det holder ikke å erkjenne. For hvis du bare ser noe feilt, og erkjenner at det er feilt, så er det ikke så mye i det heller. Altså. Nei, du du neste steg, som er å bekjenne det. Då går jeg til Gud med det. Altså. Enten direkte, Jesus han sier «Kom til meg!» «Kom til meg med byrdene dine!» «Kom til meg med feilstegene dine!» Kom till mig med liksom, eh, de här svake punkterna. Kom till mig med det du ikke har sett för av eländighet. <laughs> Om du ser det, alltså. Kom till mig. Alltså. Han vill inte visa oss någonting i spegele. Han vill inte bara producera en erkännelse och ballera den oss. Vad har du elände? Nej, jag vill kom till mig med det. Med det du har sett, med det du har känner. Säg si det till mig. Ge det till mig. Enten direkte i bønn, eller så går du til noen som du stoler på, som kan hjelpe deg med det. Altså. Og så er det siste punktet. Action. Handling. Og det er på en måte todelt. Det er å ta imot hjelp fra han, eller styrke fra han, eller tilgivelse fra han. Ta imot det han vil gi deg. Men så handler det om en villighet til å gjøre noe med det, om det behöves for at endring skal skje i livet ditt. Det her er fire punkter i speilprosessen, som jeg tenkte vi skulle ta oss gjennom i kveld. For denne begynner med selvinsikt. Speil, speil på veggen er. Fortell meg hva som i hjertet er. er liksom, det er et spørsmål å tenke på når du gjør Bibelen din. Nu är det då är som punkt och han vill tala till dig. Öppna bibeln in och så kan du se si, spegel, spegel på väggen där. Wie <laughs> is mein was rum jagte där? Alltså, det är fan en bra bön att ha alltså. Och önske at han ska få lyse in på livet ditt. Och Jesus han gör det när han möter människor. Och när Jesus gör det här, när han på något sätt på speljakt eller när han märker något så människor, här finns det något som är önskat att göra nog med. Når han speilet, så gjør han det veldig ofte ved hjelp av lignelser. Har du på det? Lignelser? Hva er lignelse? Hvordan leser du lignelser? For lignelser er ofte litt misforstått av oss liksom, bibellesere. En lignelse det handler på en om om en story eller et bilde som handler på om noe her på jorden, en situation eller et fenomen på jorda som har en hensikt att visa oss noe om himlen eller det andliga. Änter en sanning eller alltså noe om om himlen via hjälp av ett jordiskt bilde. Men ofte så er måte, så, så kommer vi missförstås liksom vad hensikt med. Vad hensikten med lingslene? Det er inte liksom en sån det är inte att alla delar i en sånn story handler om noe på en måte i himlen. Altså, en lpngelse har en hensikt egentligen att skapa en reaktion det. Eller att ge sån sånt aha ögonblick. og den gör det lite på samma sätt som en vits. Alltså en vits skal producera en reaktion hos oss, inte väl? En god vits väcker latter, inte väl? Visst är det du lerar en vits så är den dålig vits, är du med? Alltså. då gör den det liksom den den, den en story, men hela poängen med alle delar i vitsen är att väcka en reaktion. Altså for eksempel den klassiske vitsen jeg var liten, så hørte jeg ofte den Vet du hvorfor svenskene har på seg pyjamas når de kjører motorcykkel? Jo, det er fordi de skal legge seg i svingene. Og da er du enig med meg at du ikke er hensikten med den å undervise oss om hvordan man skal kjøre motorcykkel, eller ikke kjøre motorcykkel, eller hva du skal ha kledd. Du skal ikke gå med pyjamas, skal du det? Nei. Så det er liksom ikke hensikten med den vitsen. Hensikten er bare, den bruker alle de her delene liksom, og bildene for å vekke en reaktion, Latter. Og samme er det med lignelsene. Den underviser ikke om, all, om masse ting. Jeg har den ett eller to poenger som skal vekke en reaktion. Ett eksempel er lignelsen om det var mert i samaritanen. Det er jo en lignelse som ikke er liksom fortalt til en gruppe frodlendinger på Mjølesmoren i november 2023. Men den er først fortalt til en lovkyndig jøde i Galilea, cirka år 30. Der står en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve, står det. Mester sa han, hva skal jeg gjøre for å arve liv? Og så skrev vi loven, sa Jesus. Og så leser du. Han svarte, "Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ av all din kraft av all din förstand och din näste som dig själv." Da sa Jesus: "Du svarade rätt. Gör det, så ska du leve. Men han ville rättfärdiggöra sig själv den här jöden och frågade Jesus: "Vem är så min näste?" frågande. Och då är det inte så sånn att get att den här jöden inte hade peiling på vem hans näste var. For lovskskyndijde de har en väldigt tydlig mening de om vem som var de sin näste O det var jevem som helst For en jødisk lovkyndig, så var min näste som han skulle elke det var en armjøde Det var en rätttrone jjøde Han var en näste. En hedning eller en avgudsdyrker, var uten for av av vorære näste og var ikke inkludert i hvem man skulle elske. Det er settingen. Og her ser Jesus noe. Det finnes noe i denne jøden, jødiske lovkyndiges hjerte som ikke er på plass. Hans holdninger er ikke rett. Ja, hans holdninger er rett mot andre jøder, men ikke mot alle andre runt omkring. Och då berättar Jesus den här om den här barmhärtige samaritanen. Hur ska det den här lingenelsen? Det er en man i kväll som är på vandring från mellan Jerusalem och Jeriko och oförutsatt ser den jødisk man som blir brutalt överfallt och så kommer det to män som går rätt förbi. De första är en präst, det är upp motte toppnotch jude. Altså, en som denne jødiske lovkyndig de virkelig så opp til, jeg tenkte jeg, han, han er et godt eksempel. Liksom. Han går rett forbi, sier Jesus. Så kommer det en till. og det er på mange måter liksom kronprinsen nærmest i det jødiske samfunnet. Det var levitene, det var de andre som var i tempelet og jobba, det var eliten det her. Går rett forbi. Så kommer det en tredje person. En samaritan. Hva så det ut i hjertet hos denne juddiske lovkyndige i forhold til samaritaner samaritaner det var upp motte samaritanerna var var liksom någon som som altså det, var, det var en, en så altså. fin det var en som hävdade sig ha rätt och vara en del av av arven av landet där man var avkomling av Jacob. man av Jakob man 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 var man var en, en, en som hade rätt på landet på loven på å var en del av Guds folke, hevder samaritanerne. Jøderne sa, «Nei, det er dere ikke!» Og jeg tror de hevder med rätt. Når Jesus møter den samaritanske kvinna i Johannes 4, så sier han at «Det er ikke dere som har det», sier han til den samaritanske kvinna. «Det er egentlig vi som har det!» «Men nå er det for alle», sier Jesus. Det, det Frelsen kommer fra jøderne, sier Jesus. Så, på en måte, jøden hadde rett i forhold til samaritanene. Men allikevel så var det noe som var feil. I holdninger. är allt rätt i våre holdninger? Ja, i forhold till samaritanere, så kan det mye av ikke noen problemer med samaritanere ha med det. Eller? Jeg synes det intressant interessant at Samaria der denne samaritanen kom fra, ligger på stort sett samme sted som vestbredden ligger i Norge. Der det finns et folk som hevder at de er rett på land. Rett til å være der, akkurat som samaritanene gjorde. Hva er hjertet vårt i forhold til det folket? Og det handler ikke om hvem som har rett. Jeg tror jøden har rätt på sitt land. Jeg tror jøden har rett til å sitt land og vi trenger å støtte det jødiske folk, derfor har vi flagget der. Men hjertelaget vårt, allikevel, mot det palestinske folk, det kan ikke se ut hvordan som helst, hvis vi vil være på samme linje som Jesus. Det er en veldig tydelig parallell, egentlig, i den lignelsen, mer enn vi fatter. Og sånn er hjertelaget vårt. Hvordan er hjertelaget vårt når vi står opp for ting som vi er for og mot ting som vi mener er feil? For det skal vi gjøre, altså. Altså, det finns en strid. Det finns en åndelig strid rundt nasjonen Israel. Det finns en åndelig strid i vårt land i dag i forhold til både samliv og massa ulike etiske ting. Det finnes en åndelig strid rundt det. Men hvordan er hjertelaget vårt i forhold som mennesker som vi plasserer oss som en del av den striden. Hva hadde Jesus kommet med for lignelse hvis han kom inn til Froland i dag og fortalte lignelsen om det var merktige samaritanen? Altså, jeg likte tanken, altså. Kan Jesus ha kommet og først liksom latt prest Øystein Voie gå forbi, Pastor Vida Rød går forbi. Og så kommer det en person i kjole, en man i kjole, eller en man med høye heler, og forbarmer seg. Hensykten med lignelsen er ikke å fortelle om som er rett eller feil. Hensykten med lignelsen er ikke å fortelle om som er bedre og dårligere. Jesus har et poeng med lignelsen og det avslører hjertelaget vårt. Vi står i en strid i forhold til sexualitet og samliv. Den striden den er vi kalt til å stå, vi kalt til å heve vår røst, vi kalt til å heve det med et hjertelag som ligner Jesus. Ikke et hjertelag som er fullt av forakt. Ikke et hjertelag som er fullt av hat. Et hjertelag som er for menneske. Hårde mennesker. Et menneske som står i den denne striden, det er ved offer for åndelig strid og en åndelig realitet. Og hvert eneste menneske er mennesker som Gud vil ha fellesskap. Han vil ha de fisker, som vi pratet om siste uke. Altså. Og jeg tror at det er et dårlig fiskeagn å være full av forrakt. de fiske agnet mitt trenger å være. Det er et agn som er preget av kjærlighet og være for mennesker. Speil, spejl på veggen der. Hva finns det i hjertet her? Selvinnsikt. Man bruker lignelser. Og, lignelse. og det her er, hvis du syntes at det var veldig radikal nå, så er det akkurat så radikal han er. Jeg møter med den lovkyndige jøden, altså. Steg to. Hvis du klarer å se hva speilet viser, klarer å se at speilet viser noe som ikke er rett i forhold til å være lik Jesus. Klarer å se at det finns noe i mitt liv som ikke han har behag i. Og det trenger ikke bare, ha med, med, trenger ikke bare med holdning til mennesker å gjøre. Det har med alt, altså. Det kommer att det kommer att lögn finns det livet ditt. Det kan vara at du på något liksom sätt driver och jobbar grått. Om inte du jobber svart så jobbar det i alla fall grått altså, han vill visa allt sitt med sina behag i så vill han vise det. Han vill ge dig insikt om det. Och då i det så finns det ett kall till att erkänna det och si, sån ser det ut i mitt liv. Sån ser det ut i mitt liv. Altså, det handler om å ydmyke seg, altså. Det å innrømme, erkjenne eller gi opp risken er at du i stedet for det, nemlig, vil forsvare deg, unnskylde deg, og så gå videre uten å gjøre noe med det. For exempel nå når jeg provoserte deg litt i sted, så kanskje det verste jeg hørte. Det der vi ikke hører på, det er fullstendig absurd. Hvis det er din, så skjer <laughs> men du kan ha rett, for du trenger opp mot ikke å med mer være speil. Det er ikke mer som skal være speil i ditt liv, det er hans ord. Så hvis du erkjenner at hans ord sier det jeg sa i sted, da trenger du å la det speile livet ditt. Og da er du kalt til å ydmyke deg. Ydmyke seg, det handler om å gi Gud rette han vill ge gud rätt och erkänne at jag har det här i mitt liv. Jeg ser det, erkänn det, jag har det, acceptera det, inrömmer det. Han med stolthet for det är på mode den motsattsdelen är ju stolthet och det står hos Jakob så står det at Gud står dig stolt emot. Det står ju att Gud hater de stolte. Men han hater stolthet. For det, det som han står stolt stolte imot, og det er litt det Jesus gjør, det er litt det gjør, det, er, det han står de imot, altså han vil dulte till det. Altså. Ser han stolthet, så vil han dulte till det. Ser han stolthet, så kan du garantere att speilet kommer. Altså. Han vil dulte i det. Altså. Han vil dulte i det. Og hvis du ser Jesus i evangelien, når han på en måte omgår som mennesker og møter mennesker, når han møter på stolthet, Då er det ikke omfavnelse som hjelper. Altså. Men da er det på en måte nesten det konfrontasjon. Altså. Det er som å dulte til det. Ikke for at noen ska falle, men for at noen skal våkne. Altså. En annen lignelse. Større Jakob, eh, Jakob, Lukas 18 til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte sig opp for sig selv og ba sånn, «Gud, jeg takker deg for at det ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.» Jeg faste to ganger i uken og gir tiende av allt jeg tjener. Tolleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himlen. men slo sig for bryst og sa, «Gud, vær meg synd og nådig! Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, en andre ikke, for hver den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt», står det der. Stolthet. Noe av det det gjør, det er at den roser seg av liksom geiet, altså. Geiet. Her har du på en måte to typer av stolthet. Det er to typer av stolthet. Jeg husker om vi hadde en gang, for hverandre år siden, så hadde vi noe som heter Nasirer-kurs. Du husker det, du husker ikke det? Nasirer-kurs fra en fra Filippinerne. Og han pratet om to typer av stolthet, det var første gang jeg hadde om det, men han hadde jo helt rett. <laughs> Fordi den vi tenker om stolthet, det det der oppblåste, ikke kjønne? Store med. Skjønt? Men han pratet om en, en, en stolthet som var en, en, en makksstolthet. Altså en makk. Og det handler om en stolthet som var annerledes, som bare lå liksom på bakken bøyd under. Jeg er elendig. Jeg er ikke Gud vi ikke hjelpe meg. Gud kan ikke hjelpe meg. Og av og til er det som at denne... Den her veldige nedbøydheten, og at man er så elendig. Man tänker nå er jeg veldig ydmyk, man. Men det er en falsk ydmykhet. Fordi den sier noe annet om du en det Guds ord sier. Og det er som den her store stoltheten, Gud står den imot. Altså, fordi den store stoltheten stenger han ute. Men vet du vet at Gud står imot den falske ydmykheten. For den stenger han ute, like mye. For du er ikke verdt å ta imot noe som helst. Du er ikke verdt noe hjelp. Du er ikke verdt at han bryr seg, og du tror ikke engang han vil bry seg, for at du er så elendig. Altså, den er en sånn ydmykhet, som på en måte er en sånn falsk ydmykhet. Og du kan ikke tenke sånn, ja, jeg er jo stolt. Sånn. Men er du kanskje litt mer sånn der, makkstolt? Sånn. <laughs> Har du rett om deg selv? La du han speil, speile det i livet ditt. Du er rettferdig, du. Du er elsket, du. Vi pratet om, på bøndemøtet før, så, så pratet vi om trådspurte, «Vet dere hvem det er?» sier han til noen østfolk, du, ja? Og så er det ja, ja, ja. noen forslag der. Det er et veldig bra spørsmål, altså. Vet dere hvem dere er? Og hvis han ser noe i ditt liv, og han sier, du vet ikke hvem du er, du. Då kommer speilet. Då kommer det nok kanskje ikke sånn. Men då kommer det sånn. Men han vil ha, skal se hvem du er. Og så vil han at du skal, når du det, så vil han at du ska erkjenne det, er faktisk en sønn og datter av Gud. Er rettferdig gjort. Og så vil han at du skal bekjenne det. Si det til ham. Hvordan bekjenner du det? Du bekjenner du det som synd? Stolthet er synden enten det er eller maktstoltheten det er synd som skal bekjennes men det første steget er erkjennelsen og så lurer jeg på om vi kanskje er litt mer sånn stolte som det der enn vi kanskje tenker men vi er en del av en, et, en, en del av verden der vi er ganske selvtilfredsstilte altså vi er selvopptatte. Og vi er selvfrit, selvtilfredse. Altså, vi har det vi trenger. Har det ganske bra. Klarer det ganske bra. Jeg fikser livet. Det er et relevant spørsmål du alltid stiller. Trenger meg Gud? Altså. Og hva er det? Stolthet. Hvis det spørsmålet kommer på banen, Trenger vi Gud? Og i vår verden, i vår del av verden, så er det på en måte spørsmålet naturlig sted. Trenger vi Gud? Innser vi, altså, at vi trenger Gud? Og det er noe som tyder på en stolthet. For vi trenger Gud. Som Christine pratet om tidligere her i høst, vi fattige uten ham. Og det må vi erkjenne, altså. Det må vi erkjenne. Så ikke la stolthet, varken den eller makken, hindre deg i å erkjenne. Jeg trenger du, Gud. Jeg trenger du, Gud. Og ikke la det hindre deg i å ta neste steg, som handler om å bekjenne, eller tørre å si det, Jan-Erik. Altså, si det. Si det Gud. Si det til andre som kan hjelpe dig til han. I det du sier det, så gir du det. I det du sier det, så inviterer du han in. Han trenger din erkjennelse, han trenger din bekjennelse, for at han kan gjøre noe i ditt liv, for at det kan ta deg til steg, som handler om action. den denne er todelt, for at Gud ønsker å gjøre noe i ditt liv. Hva sier Guds ord skjer når du bekjenner. Når du bekjenner din synd, står det 1. Johannes brev, når du bekjenner din synd, så er han trofast og rettferdig, står det, så han tilgir din synd, og han renser din urenhet. Han handler. Når du bekjenner, så handler han, og se det her fjerde steget, handler om å ta imot det han vil gjøre i ditt liv. Det er på mange måter den handlingen som kreves av du, akkurat når det gjelder deg. For at han kan tilgi deg, men hvis du ikke tror det, så er det som at det påvirker deg ikke. Så for på mange måter at denne liksom, processen som han ønsker å ta den gjennom, denne forvandlingsprosessen på en måte skje, så trenger vi å klare å ta imot hans tilgivelse, ta imot hans hjelp. Klarer med det? Eller er vi for stolte? Han vil at vi skal ta imot det. Og så er det jo en del av det her, at av og til så krever det en handling fra vår side for at forvandling skal skje. En ändring i livet vårt. En endring i måten å gjøre ting på, visst du har forraktet mennesker, så trenger du å innse det, du trenger å det, du trenger det som synd, du trenger å ta imot hans tilgivelse, men du trenger jo å måten å prate om folk på, og du trenger å prøve å endre måten å tenke rundt folk på. I stedet for å forakte og kritisere, så kanskje du trenger å be og velsigne deg. Det kan kreves en handling for at denne forvandlingen skal skje. Tør å si det, og tør å gjøre med det. <laughs> altså, Trenger å gjøre noe med det, altså. Dette er speilprosessen som Gud ønsker i møte med oss mennesker. Speilprosessen. Og det finns ting i våre liv som har en tendens til å snike sig in. Ting som på mange måter nesten gjør det, for vi lever i den tiden, vi lever i, lever i den verden vi lever i. Og holdning til mennesker, det er en ting som man kan bli smittet av. Men det her handler på en måte om egoisme, selvopptatthet, materialisme. Det er jo på ting som jeg tror vi trenger å la hans speil lyse in i våre liv med jevne mellomromer. Det er snik å si. Spør deg. er er for selv opptatt. I måten jeg prioriterer på. I måten jeg bruker liksom penger på. I holdningene mine. Men Jesus er fryktelig rak han, når det kommer til rikedom og materialisme. Han kaller det for et bedrag, og det her er en lignelse som ikke rekker å gå igjennom, men du kan jo lese den hvis du vil. Men det står her på siste verset, vers 21, står det, slik går den med den som samler skatter til sig selv, og ikke er rik i Gud. Altså, det er jo ganske alvorlig. Og når Jesus sier det på et annet sted, han, du kan ikke tjene to herrer til. Du kan ikke tjene både Gud og mammaen. Hva er mammaen? Det er rikedommen som en makt. Det pengar. penger. Rikedommen har ett bedrag som er ute etter å fange ditt og mitt hjerte. Fange nærmest vår lojalitet. Begrense Guds utrom i våre liv. Hvis vi fanges av rikedom, så begrenses Gud og vår mulighet til å følge ham. Jeg tror en av de største på måte, fiendene mot at vi skal bli menneskefiskere, som Gud har tenkt, det er rikedom. Det er roten til alt ondt, sier Paulus. Rikedom, det, det er ikke, pengene er ikke vond i seg selv. Men vi er kaldt til å leve sånn at vi lever i frihet fra denne onde makten som finns i pengene. Og det er en makt vi må vokte oss for. Vi trenger å la speile, speile inn i våre liv og hjelpe til å se hvordan det er stelt nå. Hva er jeg av? Är det mitt liv og mitt rike, eller er det du, Gud, og ditt rike. Rikedommen har med seg på en måte to ting. Det er egoisme og selvopptattet, det er med mer, mer, mer. Men som Bibelen peker på rikedom, så det har en annen bakside, en annen destruktiv kraft som hänger med, og det er bekymring. Jeg har ikke noe å på det, når strømprisene går opp, og låna går opp, og hva kommer då? Bekymring. Han vil at vi skal se det. Han vil at vi skal erkjenne det, hvis det er så sånn. Han vil at vi skal bekjenne det. Og så vil han at vi skal ta imot den veiledning og frihet han vil gi oss. Så det finns en frihet fra rikedomens makt. Det finnes en frihet fra, fra bekymring. Og vet du det er? Takknemlighet. Man kan takke sig fri fra bekymring. Altså, Paulus sier det, altså. han prater om det. Hvis du er bekymret, hva skal du gjøre da? Gå til Gud med det. Bekjenn det, du skal si det, og så skal du si det med takk. Vad kommer då i stedet for bekymring? Fred. Det som vi ser han når vi takker i stedet for det vi er bekymret for. Når du ser Jesus, blir du bekymret da? Nei. Da får du fred. Han er her. Han er med meg. Og så mister bekymringen sin makt. Den andre veien ut av rikdomens makt, det er å være kjennerøs. Være kjennerøs. Når hjertet ditt holder på å bli fanget av mammaen, så sier Bibeln plassere skatten din et annet sted. Altså, del med deg. Gi det kjære du har. For der skatten din er, der kommer hjertet ditt til å være. En selvinsikt på det som har med rikedom, egoisme og materialisme å gjøre, tror vi trenger og ha. Jeg tror vi trenger å ha det. Altså, det her er Jesu møte med mennesker. Har vi plassert et speil? Har vi plassert det foran oss? Og så må vi av og til plassere det foran andre? Men vet du hva jeg vil si? Før du begynner å plassere speil framfor noen andre, så trenger du å la speilet gå over ditt eget liv. Altså, det er fy-fy. Du får ikke lov til å begynne å plassere speil framfor andre før du la speilet gå i ditt eget liv. Det er det Jesus sier. Han sier, før du driver og begynner å prate om flis i andres øyne, så gjør noe med bjelka i ditt eget. Altså, vi trenger det. Vi trenger det. La speilet gå over våre liv, før vi lar det gå over andres liv. Dette er Jesus, en måte Jesus møter mennesker på. Han vil speile. Han vil gi selvinsikt. Hvorfor det? Fordi han ikke liker oss. Fordi han mener at vi skal falle. Nej for den vil vi skal vokse og bli det han har tenkt oss. Og mig, den har denne invitasjonen, eller ta imot invitasjonen, til å få selvinsikt. Speilprosessen. Amen! Nå må jeg være stille, altså. Har jeg vært litt for tøff idag, dag? Neida, har vi ikke det, altså. altså det, er, det er sunt, altså. Det er nødvendig for vekst. Det å våke over hjertene våre i forhold til andre. Det å våke over hjertene våre i forhold til det finnes en stolthet og selvopphøyde eller en selvnedbøyde som er feilaktig. Og det å våke over hjertene i forhold til materialisme og egoisme som så, så stert uttrykt til stedene rundt oss. Altså. Amen. Lovsang og